0: Wo bin ich denn hier gelandet? Fabian, auf der Kommandobrücke unseres stolzen Schiffes.
1: Sag mal Ralf, kann man da auch über Bord gehen? Ja, das
0: kann man, aber eigentlich nur alle drei Jahre. Mensch, was für eine Woche. Fabian, es ist doch erst Mittwoch. Oh Gott, wenn ich das schon höre.
1: Na ja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als alle Hörerinnen und Hörer zur 40. Folge von Captain It's Wednesday zu begrüßen dem Podcast für freie Seelen und solche, die es noch werden wollen. Aus den Bullaugen gucken dieses Mal Ralf Hersel und ich, Fabian Schaar.
0: Ja, also da sind wir wieder. Wir haben es geschafft. Hätte auch nicht sein können. Ihr habt ja vermutlich alle mitbekommen, dass die liebe Leo uns verlassen hat, also GNU Linux CH verlassen hat. Und deshalb hatten wir einiges an Arbeit in den letzten Tagen. Leo hat ja auch am am Sonntag ihren Abschiedsartikel geschrieben. Äh, deshalb nehme ich an, dass das bisher äh, viele oder alle mitbekommen haben. Und das ist natürlich traurig, weil Leo Möller ist ja die Gründerin von GNU Linux CH gewesen am 15. Mai 2020. Und Leo hat halt auch die ganze Infrastruktur gehostet, administriert und deshalb hatten wir jetzt halt oder haben immer noch sehr viel Aufwand, um alles umzuziehen. Das Schiff und, ist fast gekentert. Das Schiff ist fast gekentert, aber ja, wir haben noch ein Segel am letzten Mast hängen und segeln so vor uns hin. Und glücklicherweise ist der Fabian eingesprungen für die heutige Podcast-Folge. Und ich hatte schon befürchtet, dass wir eine schlechte Audioqualität haben werden, aber der Fabian hat auch ein gutes Equipment. Das klingt also recht nett. Kann halt sein, dass beim automatischen Abmischen das entweder zu leise oder zu laut wird, weil da sind die Para Parameter noch auf Leo eingestellt. Ja, äh, Fabian ist glaube ich dein erstes Mal, dass du in einem Podcast mitsprichst. Genau, auf jeden Fall bei GNU Linux
1: CH das erste Mal. Und ich meine, das wird schon schief gehen. irgendwie wird das schon. Und wir müssen uns immer daran erinnern, wenn hier irgendwas von der Audio her schlecht klingt, dann sind natürlich nicht wir schuld, sondern Autopod ist ja klar. Genau,
0: Autopod ist schuld, wobei damit mhm. bin ich ja indirekt schuld. Ja, okay. ja, ja. Nee, nee, nee das. hat Bugs. Genau, das kommt schon gut. Ja, also äh, Umzug der ganzen Infrastruktur, da haben wir glücklicherweise bei uns im Core-Team den Tim und der Tim hat das mal ganz in seine Hand genommen und Stand heute sind wir fast fertig mit dem Umziehen aller Server und Dienste, wenn ich das richtig gelesen habe. Also wir sind natürlich auf temporären Systemen im Moment und ähm, die endgültigen neuen Server, das kommt dann noch in den nächsten Wochen.
1: Ja, man muss also wirklich sagen, der Tim leistet da täglich ziemlich gute Arbeit. Der kommt auch mit großen Schritten voran. Und da äh, also wirklich auch nochmal ein Shoutout an der Stelle, ist wirklich ist wirklich beeindruckend, auch für mich, der eigentlich mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun hat. <lacht> Chapeau!
0: Ja, also siehst du, Tim, einen herzlichen Dank von dieser Stelle geht an dich raus. Und ähm, ich hoffe, dass das für euch alles ziemlich unbemerkt und reibungslos im Hintergrund abläuft. Ähm wo wir immer wieder ein bisschen Probleme haben. Das hat aber eigentlich nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Das ist mit unserer Telegram Matrix Bridge. Die arbeitet irgendwie nur so gefühlt in 75 aller Fälle. Aber wir hatten euch ja vor langem schon darauf eingeschworen, dass wir Matrix präferieren für die Kommunikation mit uns. Und das läuft eigentlich sehr gut und stabil
1: das ja. liegt natürlich jetzt auch so ein bisschen an euch. Ne? Also wenn Leute einen vernünftigen Chat erwarten, dann ist Matrix die Lösung.
0: Ja, ich meine, Telegram ist ja sowieso immer so ein diskussionswürdiges Ding gewesen. Und äh, wir werden uns dann demnächst auch intern darauf verständigen, dass wir da auch nur noch Matrix verwenden. Ja, das heißt... <lacht> Ihr kennt ja so ein bisschen die Organisation von gnu -Linux ch mit unserem Talk-Kanal, mit dem Help-Kanal äh, und dann gibt es halt unseren internen Core-Kanal. Das heißt, im, im Leitungsteam, wenn man das so sagen darf, sind dann jetzt aktuell äh, drin der Joel Schurter, der Tim Moritz, der Fabian und ich, der Ralf. Und man darf auch sagen, dass Joel damit jetzt eigentlich das dienstälteste, also nicht das älteste Mitglied, vielleicht eher noch bei den jüngsten, aber das dienstälteste Mitglied bei GNU-Linux-CH ist. Der hat äh, auch im Mai ein paar Tage, nachdem Leo das begonnen hat, ist Joel eingestiegen und äh, ihr wisst ja vielleicht auch, dass Joel sich äh, wegen Berufsausbildung und so etwas zurückgezogen hat, aber der unterstützt uns jetzt wieder mit vollen Kräften ja, und dann, äh, Fabian, haben wir auch gleich mal wieder in all der Hektik ein neues Format ausprobiert. Erzähl doch mal.
1: Gen genau, also wir gucken natürlich gerne auf unsere Geschichte zurück und die drei Jahre, die wir bisher schon erlebt haben mit äh, GNU-Linux-CH, beziehungsweise ich war ja nicht die ganze Zeit dabei. Aber man guckt gerne zurück, aber man muss natürlich auch ein bisschen nach vorne gucken, finde ich. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir so ein bisschen das Chaos der Woche versuchen zu ordnen. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon gelesen. Ähm, letzte Woche habe ich versucht, die Ereignisse, über die wir so berichtet haben, in einem Wochenrückblick zusammenzufassen. Ähm, im, Im Wesentlichen habe ich einfach nur aufgezählt, was für Artikel auf GNU Linux.ch erschienen sind, teilweise in der Listenform, teilweise in Artikelform. Wenn ihr die Woche über fleißig gelesen habt, habt ihr also nichts verpasst. Ähm, wobei dann vielleicht schon wieder ein bisschen doch, weil ich eben auch versucht habe, ein bisschen auf, über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch einzubinden, was die freie Welt sozusagen noch zu bieten hat im Softwarebereich. Der Wochenrückblick ist also nicht bloß dazu gedacht, zurückzugucken, was auf GNU-Linux-ch äh, Gnu passiert ist in den letzten sieben Tagen, sondern natürlich auch über was andere so geschrieben haben. Genau. Ähm, ich erhoffe mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass die Community da auch einsteigt. Also es wäre wirklich schön, wenn ihr im Matrix-Kanal oder auf Mastodon äh, mitgestaltet und selber Links äh, vorschlagt, selber ähm, sagt, was euch besonders aufgefallen ist im Bereich Software, freie Software und freie Gesellschaft in der letzten Woche. Und ich denke mal, vielleicht können wir da ansetzen und die, und die Community als Ganzes auch ein bisschen stärker
0: machen. Mhm. Ja, und man darf nicht vergessen, dass GNU Linux CH natürlich immer als Community-Projekt gedacht war. Ihr wisst das, wir fordern oft dazu auf, mitzuarbeiten, durch Artikel schreiben, durch Ideen lesen oder auch beim Podcast mitmachen. Und das gilt natürlich nach wie vor. Wir sind die Community und leben von der Community das ist die Idee. Übrigens, so ein Wochenrückblicksding, das hatten wir ganz am Anfang mal, äh, im Mai vor drei Jahren, da haben wir ja zuerst nur Artikel geschrieben und ich bin ja dann von, vom Podcast LibreZoom auch bei GNU-Linux.ch eingestiegen und wollte halt gerne wieder Podcast machen und am Anfang habe ich tatsächlich das waren irgendwie nur wenige Male am Wochenende immer so ein Podcast mit einem Wochenrückblick eingesprochen, bevor es dann mit dem richtigen GLN-Podcast losging. Ja, also wie der Fabian schon gesagt hat, mitmachen ist alles und da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr könnt ja auch eine Rückmeldung geben, ob euch solche Wochenrückblicke gefallen Wobei ich glaube, wir hatten schon ein äh, paar Reaktionen, ne, die durchaus positiv waren, Fabian.
1: Ja, also ich habe hier und da was Positives gehört, aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also mhm. es hieß natürlich auch dann öfter mal, ähm, dass es natürlich in dem Sinn auch alles ist, da dran zu bleiben. Denn was nützt ein Wochenrückblick, der für eine Woche gilt? Es wäre natürlich schon schön, wenn sich das als festeres Format auch etablieren könnte, und dazu braucht es halt vielleicht auch ein bisschen eine Zuarbeit von anderen, damit die Last nicht nur bei ein, zwei Leuten liegt, die das dann vorantreiben. Weil ich meine, am Ende ist freie Software ja auch immer so ein bisschen Geben und Nehmen. Ne?
0: Genau. Ja, und wie es mit dem Podcast hier weitergeht, ist auch noch nicht so super klar. Also der Fabian ist ja heute dankenswerterweise mal eingesprungen, weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn man... Äh, alleine einen Podcast besprechen muss. Aber der Joel hat auch schon gesagt, dass er äh, wieder mitmachen will. Der wartet im Moment darauf, dass er von äh, Leo äh, Mikrofon und Kopfhörer und die Dinge, die ähm, GNU Linux CH gehören, zugeschickt bekommt. Und äh, dann werden wir dann den Joel zukünftig sicher auch mal im Podcast hören, ob wir da so ein festes Zweiergespann aufbauen werden oder ob wir mal wechseln, auch mal den Tim mit dabei haben. Das können wir im Moment noch nicht sagen. Das wird sich ergeben. Dafür sind jetzt die Umbrüche und Änderungen noch zu frisch. Du musst äh, das
1: positiver framen. Ich muss das positiver die Zukunft, ja. Die Zukunft ist offen, Ralf. Die Zukunft wir legen ist uns offen. nicht fest, wir sind freie Seelen. <lacht>
0: Genau. Ja, ja, nee, das, ist, das ist natürlich immer richtig, positiv in die Zukunft zu sehen. Aber ich denke, bisher, wir hatten ja schon ein paar schwierige Situationen, bisher haben wir das immer wieder mit viel Engagement und positiven Denken äh, auf die Bahn gebracht. Ja, äh, positiv denkt auch die Firma Nextcloud, die hat nämlich Gestern, also wir senden ja, wann senden wir denn? Am Mittwoch, dem 14.06. Und gestern am Dienstag kam schon wieder eine neue Version von Nextcloud raus, nämlich Hub 4. Ich habe jetzt nicht nach Hub, äh, Hub 5, sorry, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber Hub 4 ist irgendwie erst so gefühlte zwei Monate her vom Datum. Vielleicht erinnert ihr euch, da hatte ich auch im Podcast ein Interview mit dem Marius Quabeck wo wir über die neuen Features von Hub 4 gesprochen haben. Aber eben, gestern äh, gab es dann den Veröffentlichungsevent von Hub 5. Äh, ich hab, gestern Nachmittag wird auch ein Artikel herauskommen. Das ist immer lustig, wenn man aus der Zukunft in die Vergangenheit spricht. Äh, da gab es natürlich ein Presseembargo, an das wir uns gehalten haben. Und äh, ich glaube, Dienstagnachmittag um 3 Uhr wird auch ein Artikel rauskommen, der halt ausführlich darüber berichtet, was es in HUB 5 an Neuerungen gibt. Und hier in dem Podcast wollen wir da nochmal die wichtigsten Sachen zusammenkehren, die diese neue Version HUB 5 bringt. Ich glaube, das wird dann unter der Release Nummer 27 laufen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe vorhin im Vorgespräch mit dem Fabian schon gesagt, also so auf den ersten Blick sieht HUB5 so ein bisschen als die, wie die Weiterentwicklung oder das Fertigmachen von HUB4 aus, äh, insbesondere was die ähm, Funktionen zur künstlichen Intelligenz angeht. Aber bevor wir uns die einzelnen Punkte mal anschauen, äh, Fabian, ich habe gehört, du bist der super duper Power-User von
1: Nextcloud. Ich benutze das Ding jeden Tag, ähm, jede, also wenn ich eine freie Minute habe, mache mach ich eigentlich nichts anderes als Artikel schreiben für GNU-Linux.ch und Nextcloud benutzen. Also ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne Nextcloud leben. Nee, das ist natürlich kompletter Quatsch, ich habe noch nie eine Nextcloud aufgesetzt. Ähm, ich benutze das Ding eigentlich überhaupt nicht im Alltag und mein Punkt ist so ein bisschen die Frage, wofür brauche ich das, wofür ja. brauche ich das? Ähm, mir kommt das projekt riesengroß vor und natürlich sind die funktionen auch sehr interessant und ich kann auch verstehen warum leute das benutzen aber für mich halt leider nicht, <lacht> Oder nicht.
0: also ihr hört fabian ist genau der richtige gesprächspartner in dieser in dieser aufnahme hier wenn es um Nextcloud geht aber ähm ja, bei mir ist es so, ich benutze Nextcloud schon ziemlich lange. Ich habe sogar den Vorläufer OwnCloud auch schon verwendet. Und für mich ist das ein fester Bestandteil meines digitalen Lebens geworden. Wobei ich natürlich längst nicht alle Funktionen von Nextcloud verwende. Insbesondere die, die neueren Kollaborationsfunktionen verwende ich nicht. Sondern mehr so diese Basics, die man so im, im Alltagsleben braucht. Also, das heißt, mein erster Linie äh, File Sharing oder erstmal eine Dateiablage in einer privaten Cloud. Das ist sicher mal das Wichtigste. Dann habe ich auch Aufgaben, äh, Kalender, Kontakte. Also, so diese klassischen äh, PIM-Dinger, Personal Information Management-Sachen, habe ich in der Nextcloud und synchronisiere äh, die Sachen, also Kalender, Kontakte, Aufgaben, auf alle meine Geräte, also auch, auch ins Büro, was super funktioniert. Und dann, äh, wo ich äh, bei meiner Arbeit für GNU Linux.ch Nextcloud noch sehr stark verwende, ist als RSS äh, Newsreader. Es gibt ähm, neben hunderten anderen Apps, gibt es in Nextcloud eben auch einen Newsreader, der heißt News und der mhm. funktioniert sehr gut. Da gibt es auch äh, für Android und andere mobile Betriebssysteme ähm, einen guten Client dazu. Äh, ja, das sind eigentlich so die Hauptzwecke, äh, für die ich Nextcloud verwende. Und dann haben wir natürlich auch eine Nextcloud in den Vereinen, die, in denen ich tätig bin, also bei der Free Software Foundation Europe und auch GNU-Linux-CH. Wir haben eigentlich unsere ganzen Dokumente und Diskussionen, was es gibt, Rechnungen, die Buchhaltung, das haben wir alles auf der GNU-Linux-Nextcloud liegen. Ähm, ja, überzeugt dich das ein wenig, Fabian, oder gibt also das dir Ideen?
1: So, die Nextcloud von GNU-Linux-CH ist wahrscheinlich das Nächste, woran ich bisher an den Nextcloud rangekommen bin, überhaupt. Und der Punkt ist so ein bisschen das, was du jetzt gesagt hast, das klingt alles sehr nachvollziehbar, aber ich glaube, ich bin einfach zu unorganisiert, habe ich das Gefühl. Ich, das, was ich im Alltag planen muss, zum Beispiel, das regel ich über einen analogen. Das ist jetzt böse, also es klingt ganz schrecklich für viele wahrscheinlich in analogen Planer tote Bäume. Also Papier, mhm. ähm, da schreibe ich so ein paar Termine rein, wenn ich das brauche. Und ansonsten ähm, hier und da vielleicht eine Notiz in Zim oder, oder irgendeinem anderen Programm, irgendeinen Texteditor. Aber ich glaube, ich bin einfach noch nicht der Cloud-Nutzer geworden. Also ich habe tatsächlich im Alltag nicht so oft irgendwie die Notwendigkeit, Dateien zu synchronisieren. Da, wo ich vielleicht am nächsten noch mit rankomme, ist ähm, bei der Nutzung von einem Everpad, äh, also einem äh, kollaborativen Texteditor im Internet, das nutze ich hin und wieder und das funktioniert auch wahnsinnig gut, das möchte ich auch nicht mehr missen aber ich bin halt an dem Punkt, wo ich mir überlege, ob ich die ganz, den ganzen Nextcloud-Spaß brauche, ne? also meine Alltagsplanung besteht wie gesagt aus diesem gedruckten Planer Thunderbird und vielleicht noch einem Notizprogramm und damit hat sich das für mich eigentlich auch schon
0: ja, kann man ja auch so machen. Also ich glaube, es ist sogar ein bisschen ein Trend, sich da minimalistischer zu verhalten. Also meine, meine Tochter, die hat mir jetzt vor ein paar Tagen so ein schönes, kleines, gebundenes Notizbuch, so im DIN A6 Format geschenkt und ähm, meinte, ja, hier, dann hast du was, wenn dir unterwegs irgendwas einfällt und du nicht in dein Handy starren willst, wo du einfach mal so handschriftlich ein paar Ideen notieren kannst. Das fand ich ganz nett und ja, werde ich auch machen, um mal wieder ein bisschen so aus dem Digitalen auch rauszukommen.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch eine interessante Alternative. Also bei mir fliegt eigentlich im Alltag auch immer irgendwo ein Stift rum, wo ich dann Sachen irgendwo hinschreiben kann. Und ich meine, Notizen und PIM und die, und die ganzen Sachen, die da mit dazugehören, Vielleicht entwickelt sich das auch so ein bisschen im Alltag. Also vielleicht findet jeder für sich selbst so Mittel und Wege, ähm, wie man sich selbst organisieren kann oder wie man sich selbst organisieren muss. Und ich habe eben, wie gesagt, noch nie so wirklich Nextcloud benutzt und vielleicht auch noch nie deswegen den ganzen Funktionsumfang, der mir damit zur Verfügung stehen würde, überhaupt in die Planung mit einbezogen sozusagen. Ne? Mhm.
0: Ja, wobei ich finde das bei Nextcloud eigentlich noch ganz gut gemacht, weil man hat so äh, äh, gewisse Basisfunktionalität, ungefähr so das, was ich vorhin e erzählt habe, also Dateien, Kontakte, Kalender, Aufgaben und das war es dann auch schon und dann kann man sich natürlich äh, hunderte Sachen dazu installieren, also von, ähm, von der Rezeptdatenbank über äh, das Talk-Ding, also ein Video-Audio-Video-Chat-Applikation ähm, über ein Kanban-Board. Ihr könnt mal gucken, oder, wenn ihr im Internet sucht nach Nextcloud-Apps, dann findet ihr den Store und da gibt es also wirklich hunderte von Applikationen, die man sich mit einem Klick zusätzlich installieren kann. Ja, vielleicht ist das ja für die eine oder den anderen eine Anregung, sich das mal anzuschauen. Aber kommen wir doch mal zu den Neuerungen in Hub 5. In Hub 4 wurden eigentlich so diese KI-Funktionen eingeführt und zwar hat da der Frank Karliczek äh, auch gestern in seinem Talk zu HUB5 nochmal explizit auf die ethische Verwendung dieser KI-Funktionen hingewiesen. Und in der letzten Fun äh, Version war es so, man konnte sich so Konnektoren installieren, auch als Apps, äh, die einem dann mit den Rechnern von anderen Leuten verbunden hat. Ne? Also so KI-Dienste, mhm. die irgendwo laufen, nur nicht bei dir selbst. Und das haben sie jetzt ein bisschen nicht umgedreht, sondern ergänzt durch KI-Funktionalität, die dann wirklich auf deiner eigenen Nextcloud-Installation läuft. Ich hatte jetzt natürlich noch keine Zeit, diese Sachen auszuprobieren. Es gibt wohl im E-Mail-Client von Nextcloud, gibt es irgend so einen smarten Manager für die Inbox ja, oder also irgendwie KI-gestützte Aufteilung äh, oder Klassifizierung von, von E-Mails. Dann gibt es in der Foto-App, gibt es eine Gesichts- und Objekterkennung. Also da kann man dann äh, sagen, okay, wenn der Fabian auf dem Bild zu sehen ist, dann wird das Bild halt mit Fabian getaggt. Oh Gott. Ja, ne? Dann gibt es, äh, bisher gab es irgendwie so einen Blur-Modus im Talk, also in diesem video ding da kann man jetzt wohl auch ein, eigene Hintergrundbilder mit einbauen. Äh, dann Bilderzeugung mit Stable Diffusion, was eben auch lokal läuft, äh, kennt bestimmt jeder, oder eben das Stable Diffusion war so ein Hype-Ding, Hype jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr, äh, weil man das auch frei verwenden kann für Bildgenerierung, ohne jetzt bei MidJourney oder so Geld einzuwerfen. Ähm, dann gibt es in Talk, also dem Video-Chat-Client und dem Text, also dem Texteditor, gibt es äh, eine Übersetzungsfunktion, eine KI-basierte, die heißt Translate. Dann gibt es äh, eine App, die heißt Dictation für Spracherkennung. Und man kann sich jetzt auch bei Videoeinrufen, kann man sich äh, Gesprächsprotokolle generieren lassen. Also das, was dann in dem Videocall oder in dem Telefonat gesagt wurde, hat man dann nachher als Transkript, als Text vorliegen. Und all diese Sachen sollen also vollständig auf dem eigenen Server oder da, wo man Nextcloud gehostet hat, laufen, sodass eben keine Daten an Dritte weitergegeben werden. Die ganzen KI-Funktionen sind optional, also die muss man nicht nutzen, kann man ausschalten. Und auch für die nächste Version, also HUB6, ist ein weiterer Ausbau dieser äh, KI-Funktionen geplant. Die bisherigen Dienste, die man über diese Konnektoren-Apps ähm, installieren konnte, also Zugriff auf Deeple, den Übersetzer auf ChatGPT, auf DAL-i, -E, den Bildgenerator und auch auf GPT-Zero. GPT-Zero ist ähm, von OpenAI ein äh, Language Network, mit dem man überprüfen kann, ob es sich bei Texten um KI-generierte Texte handelt, also ein Überprüfungswerkzeug. Ähm, diese Apps können weiterhin installiert werden, gehen dann aber natürlich auf die Clouds der jeweiligen Anbieter. Also wenn ich das so überblicke, DeepL ist eine deutsche Firma, ChatGPT und GPT-Zero, das ist OpenAI und DALI auch. Fabian, bist du bisher mit solchen KI-Halluzinationen in Berührung gekommen?
1: Also ich finde, das ist eigentlich ja schon fast ein omnipräsentes Thema. Man kommt ja fast gar nicht mehr drum herum. Ich muss aber gestehen, dass ich selber im Alltag eigentlich noch gar nicht so viel damit rum experimentiert habe. Ich habe mich da mal drüber unterhalten. Es ist, wie gesagt, im Freundeskreis und mit Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon haben als ich, ähm, immer mal wieder aufgekommen in der Diskussion. Aber ich, ich finde eigentlich die, die Fragen dahinter ganz schön spannend, weil die Nextcloud-Entwickler sagen ja selber auch in ihrer Pressemitteilung, dass sie sich eigentlich in einer ganz speziellen Situation befinden. Also zwischen, diesem, zwischen dieser ja, Software, die sich eigentlich ja rasant entwickelt, und Regierungen, äh, Institutionen, die überhaupt nie wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da stellt sich für mich natürlich auch immer die Frage, wo sich dann zum Beispiel Nextcloud in dem Sinne dann positioniert. Und das liest man eigentlich, wenn man die Pressemitteilung so vor Augen hat, eigentlich auch aus jeder zweiten Zeile raus. Das ist, dass man quasi versucht, sich irgendwie selber anders zu positionieren, als das vielleicht im KI-Bereich bis jetzt gewesen ist, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Also wie gesagt, wenn man die Uh, anderthalb oder 1,40-stündige Rede vom Frank Karliczek sich anhört, die ich ehrlich gesagt noch nicht komplett gesehen habe, okay. aber gerade so am Anfang, oder in den ersten 20 Minuten, da wird halt immer wieder betont, oder, dass sie einerseits KI-Funktionalität für sinnvoll halten und als ein gutes äh, unterstützendes Element, aber dann doch bitte so, dass äh, die ganzen Sachen lokal laufen können auf dem Server und nicht an äh, Daten an Dritte rausgegeben werden. Also sie verkaufen das so unter dem Stichwort ethische KI. Und äh, ich denke, du kannst dich halt auch als eine Firma wie Nextcloud, die ja gegen Giganten antritt, also ich sage nur Microsoft und Teams und so weiter, wenn du diesen Kampf aufnehmen willst, dann kannst du dich natürlich auch nicht äh, neuen, ich weiß nicht, ob ich Technologien oder Hypes äh, sagen soll, Den kannst du dich da nicht verschließen und kannst halt genau das mhm. versuchen, Fabian, was du gerade gesagt hast. Du gibst dem Ganzen halt so ein bisschen einen, einen Spin in die bessere mhm. Richtung. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter, weil Nextcloud steht ja von dem, was man eigentlich immer wieder so hört, ähm, für Privatsphäre. Also wenn jetzt jemand eine Alternative sucht zu einem Google Drive oder sowas, dann ist ja Nextcloud eigentlich das, was sich selbst auch als privat vermarktet. Und wenn man sich die Diskussion um KI anguckt, dann kommt es mir manchmal so vor, als, wär, als wären das Gegensätze, weil die KI muss trainiert werden, bevor sie irgendwas kann und die Fragen, wie sie trainiert wird, durch wen sie trainiert wird, wer die KI kontrolliert und was eigentlich mit den Daten dann im Endeffekt passiert, das ist ja eigentlich noch nicht wirklich abschließend geklärt, oder?
0: Nö, ist es nicht. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, wenn man so die News durchliest, äh, gefühlt ist jeder dritte Artikel über KI und äh, es wird halt kontrovers darüber diskutiert. Allein schon die Verwendung des Begriffes Intelligenz. Manche sagen ja, das ist einfach eine ziemlich äh, blöde Statistik, die auf einer riesengroßen Wortsammlung aufbaut und äh, ja, also wir haben ja da schon alles gehört, von wegen KI hat ein eigenes Bewusstsein. Das haben wir ja selbst von äh, Google-Mitarbeitenden gehört. Ich glaube, mittlerweile sind alle mal auf dem Verständnislevel angekommen, dass es wirklich eine statistische Auswertung von einer großen Textdatenbasis ist. Was mhm. viele ja auch verstanden haben, ist, dass sich äh, diese großen Language-Modelle ja ein bisschen im Kreis drehen. Und äh, ja sich mehr und mehr, mehr und mehr mit von ihnen selbst generierten Inhalten füttern. Ne? Also, das ist dann so dieses Todlaufen. ja Wenn alle Leute ihre, ihre Arbeiten mit ChatGPT äh, schreiben, dann hat ChatGPT irgendwann nichts mehr zu fressen, außer äh, ihre das eigenen ist Inhalte. Ne? Ist ja auch ein interessanter Gedanke und auch nicht falsch. Ja, äh, ich glaube, das ist halt eine Technologie, die, wie soll ich sagen, äh, unerwartet über uns hereingebrochen ist, so im November 2022, die äh, tolle Dinge verrichtet, die man bisher noch nicht gesehen hat und äh, beispielsweise Code programmieren. Ich nenne immer hier mein, mein Beispiel, du gibst in ChatGPT ein, ähm, generiere mir in Python ein Programm für das Spiel Türme von Hanoi und du bekommst eine sehr, sehr gute und elegante Lösung als Ergebnis, inklusive einer genauen Beschreibung, was das Programm denn in jeder Programmzeile macht. Aber das ist natürlich nicht von ChatGPT erfunden, äh, sondern letztendlich hat das mal irgendein Programmierer geschrieben und bei... Ähm, in ein Programmierportal eingegeben und ChatGPT hat es sich da halt geklaut. Ne?
1: ChatGPT ist das interaktive Stack Overflow.
0: Ja, genau. Du nimmst, du legst mir das Wort in den Mund. Stack Overflow wollte ich sagen und die haben ja im Moment auch große Probleme, wie sie äh, mit solchen Large Language Models umgehen sollen. Ne? Ja, wir sind fast am Ende, sehe ich gerade. Deshalb werde ich jetzt nicht mehr runterbeten, was sonst noch in Nextcloud Hub 5 gekommen ist. Das, könnt ihr, das habt ihr bereits in dem Artikel gelesen, den ich gestern geschrieben habe, beziehungsweise der morgen erscheinen wird. Wir nehmen am Montagabend auf. Ja, es sind noch ein paar interessante Sachen dabei, S-MIME-Verschlüsselung, für den Audio-Video-Chat-Talk wird es ein Client geben, für Windows, Mac und Linux, es wird eine erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für gemeinsam genutzte Ordner geben. Und für Developer ist auch noch was dabei. Es gibt jetzt ein Developer-Toolkit für Rust, Python, TypeScript und Go, um das hier nochmal ganz schnell zusammenzufassen. Also wenn ihr bisher noch nicht mit Nextcloud in Berührung gekommen seid, so wie der Fabian, probiert das mal aus. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall da selbst einen Betreiber zu serven, einen Server zu betreiben oder beim Hoster seines Vertrauens sich so eine Nextcloud zu installieren. Das ist auch technisch nicht schwierig. Und ähm, ja, damit sind wir eigentlich schon durch in dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Fabian. Schreibt bei uns mit, sprecht bei uns mit, kommentiert und helft einfach dadurch, die Community zu stärken. Fabian, vielen Dank und schönen Abend an dich.
1: Gleichfalls fragen. Ja.